0: Este episódio foi feito em parceria com o Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia, o GEICT, e com o apoio da FAPESP por meio do Programa Mídia
1: Oxigênio. Um programa
2: de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.
0: Mudanças do clima sempre ocorreram. Inclusive mudanças extremas. O que eram as mudanças climáticas do nosso tempo que as torna diferentes de todas as outras? A resposta está na ponta da língua de muitos cientistas.
3: A intensidade e a velocidade dessas mudanças. E tudo parece indicar que toda essa intensidade está relacionada com a presença humana na Terra.
0: Eu sou o Ian McIod, jornalista de ciência do Jeit.
3: Eu sou o Luiz Henrique Leal e hoje falamos do Antropoceno.
0: Você já ouviu falar de antropoceno? O termo tem ganhado popularidade nos últimos anos e parece ser uma oportunidade para discutir como que ciência e política se misturam. Uma pesquisa no Google Trends, ferramenta que mostra o fluxo de pesquisa para um assunto ou termo ao longo do tempo, mostra que o termo em inglês teve uma notável crescente a partir de 2010, com seu maior pico em fevereiro de 2020.
3: As mudanças climáticas e o aumento da temperatura média no planeta são hoje fatos bem demonstrados e as principais causas são quase consensuais na comunidade científica. O aumento acelerado da queima de combustíveis fósseis, do desmatamento, da produção de lixo e do consumo. Não restam dúvidas de que as atividades humanas têm força capaz de impactar o sistema terrestre. Mas as consequências das mudanças na Terra não são apenas globais. E ano após anos, observamos as consequências locais dessas mudanças.
0: Calor recorde na Europa, frio recorde em São Paulo. Muita chuva, muita seca, muito calor, muito frio, pouca água, muita água, espécies se extinguindo massivamente. Tudo parece só piorar. E aí que entra a nossa questão, quão grande é o impacto das atividades humanas no planeta. A extensão do impacto das atividades humanas no planeta é tão grandiosa que alguns cientistas da ciência da Terra começaram a se perguntar se ele não seria grande o bastante para ser considerado geológico. E é aí que surge a ideia de Antropoceno. Antropos, homem em grego, para substituir o Holoceno. Para a humanidade, uma época geológica para chamar de sua.
3: O conceito de antropoceno interessa tanto a cientistas naturais quanto a cientistas sociais. Sua popularidade crescente é um sinal da sua capacidade de capturar a atenção de parte da cultura popular e da opinião pública. Entre cientistas de todos os campos, no entanto, o termo ainda é bastante
2: controverso.
3: Mas você pode estar se perguntando, se não restam dúvidas de que as mudanças climáticas são resultado da atividade humana, por que, que o termo é controverso? Essa é uma das perguntas que tentamos responder com a ajuda dos especialistas que estudam as mudanças climáticas.
0: No ano de 2002, o químico neerlandês ganhador do Nobel Paul Crutzen publicou um artigo na reconhecida revista Nature, cujo título era Geologia da Humanidade. Ele não foi o primeiro a usar o termo antropoceno, mas foi a partir do trabalho dele que o termo se popularizou. Em termos gerais, o Crutzen sugeriu que o impacto humano no sistema terrestre foi de tal forma relevante que nos últimos 300 anos houveram mudanças geológicas da ordem de milênios. Estes 300 anos coincidiram mais ou menos com a invenção da máquina-vapor, e, portanto, com o início da Revolução Industrial. Mas foi no momento posterior à Segunda Guerra Mundial que essas mudanças ganharam um contorno dramático.
3: Esse período, que Crutzen chama de Grande Aceleração, coincide com o nascimento dos chamados Baby Boomers, um momento em que o aumento da população mundial, do consumo e produção dos combustíveis fósseis, passa a ser acelerado e aumenta de modo descontrolado. Esse impacto, ele argumenta, é suficiente para que seja decretado o fim do Holoceno,
0: quando a gente pensa somente no impacto humano na Terra, fica difícil de diferenciar mudanças climáticas de antropoceno. Essas ideias parecem se confundir. Mas se é assim, por que será que a ideia de antropoceno continua sendo controversa enquanto a de mudanças climáticas é muito bem aceita na comunidade científica? Entusiastas do antropoceno vão dizer que o conceito é capaz de gerar debates que a ideia de mudanças climáticas não consegue que dessa forma ele é uma oportunidade sem precedente produzir-se produzir ciência interdisciplinar. Mas essa ideia também é controversa.
3: Entre cientistas da natureza, a controvérsia não é se humanos tiveram impacto no planeta, mas se esse impacto é de ordem geológica. Geólogos estão acostumados a lidar com o tempo na escala de milhões até bilhões de anos. Mesmo o Holoceno contemplaria pelo menos os últimos 11 mil anos. Ainda que seja enorme a destruição de causa humana, será que faz sentido sugerir que os 300 anos propostos por Crutzen cumprem os requisitos materiais para serem uma época geológica?
0: Foi exatamente o que eu perguntei para a doutora Elana Weiner, pesquisadora do Instituto Oceanográfico da USP, que pesquisa mudanças climáticas a partir da Antártida.
4: Olha só, eu acho que faz muito sentido. Deixa eu explicar por quê. Se a gente for, sei lá, 500 mil anos lá na frente e a gente fizer um testemunho marinho ou for olhar um testemunho de gelo, a gente vai perceber que nessa época que a gente está vivendo agora, o que a gente vai perceber um aumento desses combustíveis fósseis, um aumento da temperatura, aumento de lixo, aumento de plástico, todas as coisas que estão exatamente relacionadas com a atividade da humana. Então, eu acho que faz muito sentido falar em antropoceno. Quer dizer, tudo que a gente faz agora que a gente interferiu com o planeta é absolutamente evidente. Não tem, não tem como, ah, né, se a gente for pensar daqui 500 mil anos e olhar para essa época agora, não tem como separar a atividade humana da atividade natural. E o antropoceno é exatamente isso. Olha, a gente tem certeza que é o homem que está causando todas essas transformações.
0: A professora nos disse que o antropoceno seria esse momento onde a atividade humana e natural ficam inseparáveis. E é exatamente isso que sugere o Paul Crutzen em outros de seus trabalhos. No título de um de seus artigos, ele se pergunta se os humanos se tornaram mais destrutivos que as grandes forças da natureza.
3: O cientista social Marco Monteiro, professor do Instituto de Geociências da Unicamp, especialista nos estudos sociais da ciência e tecnologia, também descreve o conceito de antropoceno em direção parecida, mas salienta seu aspecto controverso.
2: Você tem uma pequena controvérsia sobre se o antropoceno existe, né? Se ele é se isso pode ser se estamos numa era geológica específica que pode ser chamada de antropoceno. É, em termos mais gerais, é pensando, bom, estamos no, vivemos na era em que o ser humano causa impacto tão brutal que o ser humano tem a capacidade de causar mudanças no sistema terrestre é, em nível geológico, né? Então, tem essa, tem essa discussão mais do, da cultura pop, do debate público, já podemos falar de uma era própria, né? Em termos geológicos, como eu falei, você tem que ter uma marcação geológica, tem que ter uma camada é, sedimentar que possa ser nomeada. Fato é que, se as atividades
0: humanas são tão centrais para o antropoceno, é de se esperar que cientistas sociais também se interessem pelo conceito. Mas sua capacidade de gerar a que seus propositores prometem tem sido alvo de controvérsia. O que está em jogo? Um diálogo mais profícuo entre ciências naturais e sociais? ou apenas um maior número de disciplinas de ciências naturais debatendo o tema?
2: Colocando
3: essa questão de lado por hora, é preciso reconhecer que as contribuições das ciências sociais para os estudos das mudanças climáticas antecedem bastante a controvérsia em torno do antropoceno.
0: É o que me disse em entrevista a socióloga argentina Julia Guivan, da Universidade Federal de Santa Catarina, especialista no estudo da interdisciplinariedade na pesquisa ambiental. Apesar dessas contribuições já não serem recentes, a interdisciplinariedade se mostra difícil.
1: É, então, e é a partir, mais ou menos, é, dos anos 90 que começou a ser mais intensa, mais significativa a participação das ciências sociais na pesquisa sobre mudança climática. Quando começaram a estar muito mais evidentes e, e identificados e reconhecidos pela comunidade acadêmica, e as causas da mudança climática não eram exclusivamente físicas, mas eram, sobretudo, eh, provocadas eh, pela ação eh, humana. Eh, então, a ciência social tem um papel eh, central para entender, portanto, como se dá a, eh, a influência humana, na, na mudança climática, mas, entretanto, é uma contribuição ainda muito pouco reconhecida. Não? Ainda, desde o ponto de vista das ciências da Terra, ou das ciências naturais, ou das ciências do clima, no geral, como se denominam, é, elas tiveram o controle da pesquisa sobre mudança climática eh, desde que começou e eh, foram se transformando significativamente, mas não necessariamente na direção de incorporar eh, elementos das ciências sociais. E não vou dizer que a culpa é exclusivamente dos cientistas das áreas das ciências do clima. Há problemas também eh, de comunicação desde o ponto de vista dos cientistas sociais. E os cientistas sociais entre si também têm muitas diferenças.
3: Precisamos assumir de partida, portanto, que mesmo com um conceito mais sedimentado, como mudanças climáticas, a cooperação entre cientistas sociais e naturais pode ser um tanto difícil. Os cientistas sociais que usam métodos quantitativos são os que encontram mais sucesso na cooperação com cientistas do clima, talvez por compartilhar uma mesma linguagem em torno da estatística e do uso dos modelos computacionais.
1: Então, há o que se diria, usando uma terminologia de um sociólogo, Weber, uma afinidade eletiva entre a ciência do clima, que trabalham com modelagem, e as ciências sociais mais quantitativas. Aí sim, nós vemos que há mais diálogo.
0: Outro problema mencionado pela doutora Julia Guivã é a dificuldade de cooperação entre cientistas e os comunicadores da ciência. Muitas vezes ainda reina entre cientistas a chamada teoria do déficit, que em termos gerais consiste em assumir que a falta de pontes entre conhecimento científico e o público seria a falta de conhecimento do público. Para esse problema, então, bastaria fazer a informação chegar. Mas, infelizmente, não é tão simples assim. A informação correta pode até chegar no público e as pessoas acreditarem nas fake news mesmo assim. É o que abertou a Júlia para mim. O que mostra a importância das formas de comunicar ciência e como essa é uma parte fundamental da interdisciplinaridade.
3: Parte do problema vem daí. Segundo a professora, há certa resistência de cientistas de todas as áreas em reconhecer a comunicação como especialidade capaz de fazer pontes entre pesquisa e público. Em muitos contextos, a mera divulgação da pesquisa pode não criar essas pontes e não ter os efeitos positivos esperados.
0: O conceito de antropoceno fez ressurgir alguns problemas antigos da cooperação entre ciências sociais e ciências naturais. Mas alguns cientistas sociais mundialmente conhecidos como Bruno Latour e Anna Tsing, defenderam em seus trabalhos no passado recente que também surgiram novas possibilidades de cooperação. E elas não necessariamente são colocadas por modelos computacionais.
3: Mas para que haja avanço nesse sentido, vamos precisar entender que nem sempre quando se fala em antropoceno, diferentes cientistas estão falando da mesma coisa. O nome guarda um princípio comum, mas é alvo de constantes disputas por seu sentido. Especialmente nas Ciências Sociais. Quando vamos para o campo das Humanidades e das Ciências Sociais, a controvérsia em torno do conceito é de outra grandeza. Embora o debate sobre qual tamanho do impacto geológico também tenha importância, há muitas outras questões que levam a outros problemas. Há muitos antropocenos e sua popularidade veio acompanhada de muitas críticas. Para além do impacto geológico, cientistas sociais estão interessados em como o conceito captura o debate e muda as formas como pensamos sobre as mudanças climáticas. Algumas perguntas surgem e movimentam o debate teórico sobre o tema.
0: De que humanos se está falando? É a espécie homo sapiens? Todos os humanos são igualmente responsáveis pelas mudanças do clima? as responsabilidades também serão divididas por igual? As mudanças climáticas afetam todos da mesma maneira? E se não, será que é outro recorte que seria mais apropriado para esse momento geológico, como o um modelo de produção capitalista, por exemplo? Quando começou esse período geológico? Nas civilizações antigas? Nas plantations? No colonialismo? Na revolução industrial? No pós-guerra mundial?
3: Cada resposta para a origem dessa época geológica parece mudar a resposta sobre de qual humano se está falando, e essa discussão importa muito para se discutir desigualdades e justiça no contexto de mudanças climáticas.
0: Eu conversei com a doutora Suzana Dias sobre as controvérsias em torno do conceito. Ela é bióloga, mas está habituada a trabalhar na difícil interdisciplinariedade das mudanças climáticas. Isso porque ela é pesquisadora do WebJOR, da Unicamp, Coordenadora da Rede latino Americana de Divulgação Científica e Mudanças Climáticas, é editora da revista Clima com Mudanças Climáticas e também é líder do coletivo Multitão. Ou seja, sua prática profissional é em grande medida voltada para pensar nas mudanças climáticas na interseção das artes, das ciências, das humanidades. E ela enxerga potências e riscos na noção de antropoceno.
5: Não é um conceito que está estabilizado, e talvez isso seja interessante, não estar estabilizado. Gosto de pensar o antropoceno mais perto da Juliana Fausto, né? que vai problematizar essa noção de humano. O antropoceno, A Juliana Fausto diz que o antropoceno é um regime de governo, um problema de monocultura civilizacional. E vai localizar é, num regime de governo destruidor né assim nefasto baseado no capitalismo e que tem gerado especialmente para ela interessa muito pensar essa sexta maior extinção de espécies não apenas é né, a questão das mudanças climáticas mas também a sexta maior extinção de espécies e aí no, no momento que a gente pensa que o antropoceno é um regime de governo a gente é, torna mais claro a necessidade de problematizar essa noção de humano né, dentro da, da, da ideia de antropoceno. Fica mais claro que não se tratam de todos os humanos. Acho que o Latour fala de uma maneira bem bacana, assim, nenhuma unidade é possível né, nessa noção de humano eu penso que essa, essa é a definição que mais me agrada hoje, né? de pensar que não que o antropoceno é uma era em que os humanos são o centro de uma história, né? sem assim, que agora os humanos ganharam essa dimensão de força geológica apenas. E é essa a questão, né? assim, de pensar a potência política, ética, estética desse conceito.
3: Para a Suzana, é preciso recuperar outras formas de entender o antropoceno, para que a gente não fique somente com aquelas que colocam apenas a humanidade no centro do debate e não problematize que a humanidade está em questão. A questão de voltar o humano para o centro do debate é bastante problemática para as ciências sociais de modo geral, porque a história recente das humanidades foi fortemente impactada pelo combate aos discursos antropocêntricos, especialmente na ciência. Nesse sentido, propor um antropoceno poderia significar um retrocesso.
2: Então tem um debate interno das ciências humanas que tem a ver com esse descentramento do humano, que vem pelo menos desde o Foucault, né? se não antes. É... Então não é um debate de agora, mas ele ganha forma, forma específica, ganha força nesse contexto. As críticas que eu conheço vão no sentido de que o termo antropoceno coloca o humano de volta no centro. O antropos volta a ser central e isso é um problema conceitual. Se a gente está tentando, com esse conceito, falar de um descentramento do humano, de, de que o ser humano não é simplesmente separável dessas variáveis naturais, de fenômenos naturais, que não é, import, não é útil separar fenômenos naturais e sociais a priori, você chamar de antropoceno, você pode facilmente recair na ideia do ser humano que causa impacto né? e, e separar ontologicamente o humano do não humano, do social, do natural, etc. Isso que o professor Marco falou agora é uma
0: contribuição importante do campo dos estudos sociais da ciência e tecnologia. Coisas sociais e naturais estão muito mais misturadas do que a gente costuma perceber. As mudanças do clima são um grande exemplo disso. Mas voltando ao antropoceno, o conceito parece mesmo não estar estabilizado. Diante do risco de reforçar narrativas antropocêntricas, alternativas vão se acumulando, quase como reação. As noções de capitaloceno e plantationoceno, por exemplo, instrumentalizam as críticas à centralidade do humano e funcionam como uma forma de denúncia. Dessa perspectiva, a destruição geológica não é de origem propriamente humana, mas as práticas destruidoras que vieram com a ascensão do capitalismo e, no caso do plantation seno, da colonização europeia e da organização da agricultura, à base de genocídios, monoculturas e da escravidão.
3: Para a professora Susana Dias, contudo, os diferentes nomes que os pesquisadores estão tentando dar para esse momento não são propriamente alternativas.
5: É, eu acho que as, os modos de nomear que estão surgindo... É eu acho que eles não são alternativos ao antropoceno. Eu acho que eles, eles, são, eles estão junto com o antropoceno, com a noção de antropoceno, é, compondo possibilidades de nomear o nosso tempo presente. Então, capitaloceno, é, planteitionoceno, por exemplo, são duas noções que, para mim, mantêm mais ou menos a mesma lógica do antropoceno, que é a lógica de vamos dar um nome que denuncia né? As, as situações catastróficas que estamos vivendo.
2: O que eu acho interessante do capitaloceno, por exemplo, é você não colocar o ser humano no centro do debate teórico, metodológico, filosófico, mas colocar o capital, que é uma relação, uma relação social, vamos dizer assim, entre aços, entre seres humanos, máquinas, e uma divisão. De, de atividades que foi extremamente po poderosa para transformar o mundo e produzir o mundo que a gente habita, e extremamente destrutiva. Então, acho uma ideia fantástica, que até renova a ideia da discussão de capitalismo. né?
0: No sentido de repensar o humano e as práticas capitalistas, a Susan ainda sugere que a noção de Plantation Seno pode ser mais interessante ainda.
5: O Plantation no Seno traz. É, além do capitalismo, traz a questão da escravidão, coloca em cena a, a relação com a escravidão e as monoculturas, as plantations, então acho que é uma noção superpotente potente assim, também para pensar.
3: O fértil debate sobre como nomear nosso tempo não se concentrou apenas em alternativas que, tal como antropoceno, são denúncias. Outros nomes surgem para tentar lidar com o problema do antropocentrismo e mudar o olhar sobre como vamos encarar as catástrofes do nosso tempo.
0: Uma alternativa mais filosófica é colocada pela pesquisadora estadunidense Dona Harwin, com o nome de Tchul A ideia dela é repensar o nosso tempo como um presente continuado, em oposição aos longos períodos geológicos, e além disso pensar na nossa conexão com a Terra, com o solo. Sai o antropos, relativo ao humano, e entra o citônico, relativo à Terra, ao solo. Para ela, repensar nosso mundo passa por nos pensar mais como terra, como humus, e menos como humanos. Isso significa fazer justamente o caminho contrário do antropoceno. Ao invés de enfatizar o humano, sua proposta é enfatizar as relações multispecie, porque o risco da catástrofe é compartilhado por todos os habitantes da Terra. Ainda há outros nomes em evidência, como o plantoproceno, da antropóloga Natasha Maias que propõe que o nosso tempo presente precisa estar centrado onde surge a vida, o que nos leva a dar essa centralidade para as plantas. Essas alternativas já operam numa outra lógica, como sugere a professora Suzana Dias.
5: Então, são nomes que olham é, de maneiras diferentes, né? eles não estão propondo uma denúncia, eles estão propondo uma ação. Eles são nomes, assim como o Vitaloceno, que é uma artista Mariana Vilela, é, do Labjoro Unicamp, e ela propõe o Vitaloceno também passando por uma, por uma conexão com a noção de vida, né? assim, que é, nos movimentaria. Né? O que, são nomes que, que partem da pergunta o que precisa nos movimentar nos, nos próximos anos, né? no futuro, não numa denúncia do que nos trouxe até aqui porque o que a gente precisa é isso, né? a gente precisa é, tornar o gesto de nomear parte do problema. Então, eu sinto isso, sinto que esses modos de nomear estão é, apresentando para nós criações de mundos, né? e também trazem alguns problemas é, é, de redução de mundos. Né? Que tão, a noção de antropoceno é uma noção que não apenas cria mundos, mas também reduz mundos, e as críticas têm sido feitas nesse sentido, né? de tentar mostrar que essa noção tem limitações e, por isso, vão surgindo outras possibilidades.
0: Os nomes denúncia e as alternativas que convidam para uma ação não parecem ter sido capazes, contudo, de competir com a força narrativa do antropoceno. A necessidade de criar termos comuns para a conversa interdisciplinar parece dar uma força desbalanceada para o antropoceno em comparação com suas alternativas.
2: Quem se interessava, eu já estava trabalhando nessa vertente mais inter, acho que naturalmente se interessa por essa abertura que o a discussão do antropoceno traz. Por outro lado, as pessoas não conseguem escapar do termo, que ele captura muito a imaginação. Então, nos debates a gente vê essa, essa dificuldade, você emplacar um outro termo, então acho que a crítica é importantíssima, mas não tem um outro termo que substituiu na imaginação pública, digamos, né?
3: Além das questões que o professor Marco Monteiro colocou, é preciso estar ciente que nem toda prática de pesquisa poderá ter tanta liberdade para a escolha de nomes. É o que me explicou a professora Suzana Dias. Outra questão a se considerar é que, para ela, o antropoceno abre possibilidades para falar de coisas que nem sempre é possível se falar quando se fala em mudanças climáticas, como mineração, racismo, extinção de espécies e tantas outras práticas destrutivas.
5: É, fico pensando assim, algumas pessoas, dependendo das suas práticas, elas podem escolher. Ah, eu vou usar essa ou vou usar aquela e tal. Isso é interessante. Você poder escolher e poder criar outras, né? a Mariana, por exemplo, nessa liberdade de, como artista, criar uma nova, uma nova maneira de nomear. E outras pessoas, pelas suas práticas, são forçadas a dialogar com determinados grupos, e, por exemplo, nós estamos ligados a grupos de climatologistas, engenheiros, agrônomos, e a gente é forçado a dialogar com eles. Né? Assim, então, a gente pode até usar a noção de vitaloceno, plantropoceno, mas essas noções não vão criar um, uma possibilidade de diálogo com, essas, com esses outros grupos. Então, a noção de antropoceno, ela, ela, é, para algumas pessoas, ela... É um, é um encontro forçado, né? Assim, você, você não pensa tão livre assim, você, você é forçado, você é obrigado a manter um diálogo com essa noção e fazer com que dela proliferem outras possibilidades.
0: A professora Júlia Guivan até concorda que o conceito de antropoceno possa abrir possibilidades de diálogo entre cientistas naturais e sociais. Mas, para ela, talvez o custo seja alto demais.
1: Bom, o conceito é, é interessante, é, porque, justamente, na medida que você simplifica é, as diferenças entre as épocas, é, você pode pensar, bom, então isso pode é, ajudar ao diálogo não? entre as disciplinas. Mas também... Eu acho que, por outro lado, é tão geral que passa por cima de especificidades e leva a não ver, por exemplo, assuntos que são altamente debatidos dentro das ciências sociais, como a eh, injustiça climática. Não? Quem é mais afetado, quem é menos afetado? Não somos todos afetados da mesma forma e por quê? E quem tem mais responsabilidades... E quem tem menos responsabilidades? E quem deve ser apoiado? E quem deve transformar suas práticas de consumo, por exemplo? Que, em termos de um diálogo assim, geral, para mostrar o papel do ser humano eh, na transformação do clima, vale. Eh, mas, para pensar estratégias eh, de mitigação, ou de adaptação, até mais é, imediatamente, precisamos pensar mais as especificidades de nossa época, de nossas regiões, de nossos locais. Os desafios são é, globais, sem dúvida, mas muitas das estratégias devem ser implementadas a nível local.
3: A professora também está descrente que o termo tenha grande importância para motivar a população a acatar sua denúncia. Mais uma vez, está em questão sua alta generalidade. Para ela, a exceção talvez de negacionistas que não estão convencidos na participação humana nas mudanças climáticas são os apelos locais, de menor escala, que vão produzir as mudanças necessárias. É o que acontece nos bairros, cidades e rios que motiva a ação política ambiental da população, em sua opinião.
1: Priorizo conceitos muito mais recortados, muito mais singulares, sem perder o geral. Mas o geral muitas vezes leva a pensar em leis naturais, não? aplicadas à história da humanidade, e isso é um risco enorme. É importante construir conceitos e utilizar conceitos singulares sem perder uma perspectiva histórica, não? mas não reduzir os conceitos a eh, categorias geológicas, exclusivamente.
3: Por fim, fica a questão fundamental. Até que ponto o potencial de cooperação compensa os riscos? Por um lado, parece mesmo ser o termo que permite algumas conversas entre cientistas e pesquisadores de diferentes áreas. Por outro, há riscos políticos e científicos no seu uso.
0: Qual o melhor caminho para se apostar em seguida, seja como cientista ou como cidadão? Criar novos nomes? Disputar os sentidos do que pode ser um antropoceno? Dar nome para uma nova época geológica coloca muitas questões sobre as possibilidades de cooperação entre os cientistas sociais, cientistas naturais, jornalistas, artistas, políticos e cidadãos em torno das mudanças do clima. Com o debate aberto, precisamos estar atentos sem deixar escapar os pontos comuns que nos trouxeram até aqui as mudanças climáticas têm causas conhecidas e, se não podemos impedir os seus efeitos terríveis, podemos reduzir danos. Se o conceito de antropoceno vai nos ajudar a reduzir danos, é algo a se observar nos próximos anos. E você, qual a sua opinião? Você acha que o conceito de antropoceno vai ajudar a gente nesse processo? Continue esse debate com a gente nas redes sociais do Oxigênio e no blog do Jeite. Acesse pelo site do Oxigênio em oxigênio.consciência.com.br. Um abraço e até a próxima! Este episódio foi roteirizado, produzido e editado por mim, Yama Kyoj. O Leal contribuiu como narrador e a supervisão foi feita pela Simone Palloni, coordenadora do podcast Oxigênio, e só pôde ser realizado com o apoio da FAPESP através do Programa Mídia Ciência. Os sons utilizados foram retirados da base de loops do GarageBand, exceto pela música Aerial, feita pelo BioUnit e disponível para uso por licença Creative Commons. O Oxigênio tem o apoio da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e do Serviço de Apoio aos Estudantes. Para nos acessar no Facebook e no Instagram, Basta procurar por Podcast Oxigênio.